0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia ¿Cómo están? Bienvenidos En el programa de hoy recibimos al padre Branko Stanisic Un párroco serbio, miembro de la Iglesia Ortodoxa Rusa Stanisic vive desde hace 10 años en la provincia del Chaco, Argentina. Sin embargo, el religioso también se desempeña en otras zonas. En ocasiones viaja a Asunción, capital de Paraguay, para celebrar con la comunidad rusa de ese país, como también con todos los ciudadanos que lo deseen, fechas especiales y brindarle su bendición. Cuando lo contactamos para realizar la entrevista, Stanisic estaba en Asunción, donde participó de la celebración de la Epifanía en la iglesia de dicha ciudad. En diálogo con Destino Rusia, el padre Branco nos cuenta los motivos que lo trajeron a Sudamérica, cuál es su tarea como religioso en el Chaco y en el resto de las ciudades que visita, y qué significa la ceremonia de la Epifanía, entre otros temas.
1: La entrevista.
0: Bienvenido, un placer saludarlo, un gusto. ¿De qué parte de Rusia es usted, padre?
1: Yo no soy de Rusia, yo soy de Serbia, pero de nosotros, Serbia. Los, ser, los serbios los ¿Sí? consideramos como hermanos de los de, más cercanos a los rusos. Sí, sí. <risa> <risa>
0: ¿Y usted vive en, en Argentina?
1: Yo vivo en Chaco de Argentina, en la provincia de Chaco, en Resistencia, hace unos 10 años.
0: Buenísimo. Bueno, ¿qué, ¿qué nos quiere decir? A ver qué lindo ese gesto de haber ido hasta, hasta Paraguay para, para poder estar con, con sus coterráneos y poder darles la bendición en estas fechas.
1: En verdad, una gran alegría porque esta iglesia ortodoxa rusa en Asunción es una una iglesia muy bella. Y lo más bello de todo esto es la una 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 comunidad alegre de los jóvenes y ancianos, pero todos juntos, muy unidos. Claro. Entonces yo me siento cada vez cuando voy a esta iglesia, me siento alegre, feliz. Y ayer tuvimos la gran fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Eh, se hizo la bendición grande de aguas después eh, hemos festejado también un un día importante para mí eh, diez diez años de desde cuando fui eh cuando recibí la ordenación sacerdotal Así que ayer pasamos una un día maravilloso, una noche maravillosa.
0: A mí me encantaría que, que porque no todo el mundo sabe que, que la Navidad rusa se festeja el 7 de enero, porque es totalmente diferente a este lado del mundo, ¿no? Que nosotros lo festejamos el, el 25 de diciembre. ¿Se anima cortito a contar, o, o, o bueno, a explicarle a la gente
1: por qué Rusia... ¿Qué le voy a explicar? Dale, sí. Le voy a explicar en una forma breve, ¿viste? Eh, nosotros festejamos también la Navidad del 25 de diciembre. Ajá. No el 7 de noviembre, pero este 25 de diciembre, según el calendario juliano, que fue usado durante 18, casi 18, 17 siglos hasta la reforma del Papa Gregorio, este calendario juliano, eh, 1800 años estuvo en, en, en el uso común de todas las naciones, pero en cuando empezó la, reforma, la reformación del Papa Gregorio, él hizo un nuevo calendario más preciso, es decir la verdad. ¿La muchas igles, la iglesia católica aceptó la iglesia ortodoxa? No. Dentro de la iglesia ortodoxa tenemos varios, varios patriarcados que aceptaron el, el el calendario gregoriano y festejan junto con todo el mundo el 25 de diciembre, pero el patriarcado de Moscú, el patriarcado de Serbia, el patriarcado de Jerusalén, y Patri y Monteatos nunca no aceptaron esto y el eh, patriarcado de Rusia también eh, estamos eh, uh, usando este calendario juliano que tiene 13 días de diferencia eh, con, el, con el calendario gregoriano, por supuesto el calendario no es una dogma pero es una tradición que la iglesia ortodoxa trata de conservar y algunos dicen, ¿y qué ustedes son tan raros? ¿Están festejando el 7 de enero? Entonces digo, no, son creencias. Nuestros, son nuestras costumbres. <ríe> claro. Es, claro. Son nuestras costumbres.
0: O sea que algunos algunos rusos los festejan el 25 de diciembre y otros que no, seguían por... No, no.
1: Ah. ¿Rusos? No, rusos, solo el 7, solo el 7 de enero Solo el de enero. calendario oficial. Pero yo cuando, eh, cuando digo, para que la gente entienda esto, nosotros festejamos la Navidad el 25 de diciembre según el calendario juliano. Claro. En la iglesia, cuando yo abro el calendario, el, el 7 de enero, eh, eh, borro ese 7 de enero y digo, hoy es el 25 de diciembre. Así <ríe> creo que me van a entender bien. Claro,
0: porque usted al vivir en Argentina tiene que festejar
1: los dos. Eh, sí, yo en verdad en mi casa festejo solo la Navidad eh, nuestra claro. porque toda, toda mi familia es, pero hay muchos matrimonios mixtos donde la gente está casada um, por ejemplo los ortodoxos con no ortodoxos con los católicos romanos o protestantes y por supuesto si son familia eh, que um, uh, unida así en un matrimonio por supuesto que van a festejar dos veces el 25 de diciembre y después el 7 de enero. Sí, no claro.
0: <risa> también recibe los rusos que están ahí reunidos para por para supuesto. celebrar el... bien Qué la
1: Iglesia ortodoxa está abierta para todas las naciones, no solo para nosotros. Cuando decimos la Iglesia ortodoxa rusa o la Iglesia ortodoxa Serbia, estamos hablando solo de la sede, de la dios, de, de la patriarcado donde está. Sí, pero nosotros, yo en Chaco tengo argentinos uh, ortodoxos acá en aquí en, en la ciudad de Asunción tenemos. Chilenos, argentinos, claro. eh, tenemos eh, para, paraguayos, puros paraguayos, así que en verdad la iglesia ortodoxa está bien, Que también
0: participan de la celebración si, del 7, qué, bueno, sí. qué bueno, qué bueno, qué sí. bueno. Está interesante porque eso habla del interés también de la, del latinoamericano de conocer la cultura rusa, ¿verdad? Y de, y de saber cómo manejan la, la religión y las tradiciones.
1: La cultura rusa es muy interesante para todos los latinoamericanos. Yo puedo observar esto. Rusia tiene tanto de ofrecer al mundo... Uh, y en verdad, uh, todo esto que se puede ver ahora con el, el Internet, que facilitó muchas cosas, es algo muy bello, algo muy bellísimo. Yo me acuerdo cuando yo mostraba a la gente eh, cómo están adornadas las calles de Rusia, de Moscú, de Petersburgo en días de, de Año Nuevo, de Navidad. Y, y estaban ahí una impresión grande, ¿viste? Porque la gente... Ah, lo único que yo no puedo acá, cuando es, como yo soy proveniente de Serbia que no está tan cerca de Rusia, pero estamos ahí donde la zona fría, tenemos nuestra, nuestra Navidad es la Navidad sí, Blanca. Sí. <risa> claro. Navidad, Navidad Blanca. Entonces yo ahora, cuando estoy festejando la Navidad con 45 grados palmeras, <risa> me siento, no puedo sentir este espíritu de alegría que tengo cuando veo la nieve, son cosas que aprendemos durante la vida. Yo me imagino que los argentinos o paraguayos si se van a Moscú a tener la Navidad y que la Navidad sea blanca, van a extrañar palmea, palmeras, calor. claro No, bueno, a mí, por ejemplo, me encantaría.
0: <risa> nunca nunca festejé una Navidad de, de, blanca, digamos, o sea, con nieve, y es una de, de, mi, de mis ideas de poder festejar alguna vez o ver una Navidad con, con nieve, no que no, no estamos acostumbrados nosotros. Eh.
1: Yo, que, yo más extraño este es, por ejemplo, este momento cuando generalmente en la Navidad está nevando, empieza a nevar, la temperatura si es cero ahí empieza a nevar, entonces se siente el, en, entrando en las, los departamentos, en las casas, el primer olor que uno puede sentir es del, del arbolito de Navidad, pero verdadero. Yo compraba el árbol de tres metros. Claro el, el claro, el real, el árbol real. <risa> Este perfume de pino, sí. tan bello porque la fragancia penetra en toda la casa y con la nieve y con el festejo de la Navidad le da un, un gran, ¿verdad? Una, una gran alegría para niños después.
0: Un toque para, especial.
1: No, si, no sé si, la, si ustedes saben que la, el primer arbolito de Navidad, el árbol de Navidad, por, por primera vez fue visto en Rusia. El origen del árbol de Navidad es de, de Rusia.
0: Qué interesante.
1: Es cierto, durante la. Yo creo que el Napoleón, los, los lazos de Napoleón, eh, cuando estuvieron ahí cerca, eh, vieron y contaron sobre los árboles de, de Navidad, de arbolitos de Navidad adornados con, con, eh, con adornos, con muchos adornos. Eh, hay, algunas, hay algunas leyendas como apareció esto, pero bueno, este para otra oportunidad puedo contar.
0: ¿Hace cuánto que está en Argentina viviendo y por qué se vino de, de su país?
1: Eh, yo pues, vine porque un arzobis, el arzobispo de Montenegro, Monseñor Anfiló el señor Anfilo de bendita memoria, que falleció el año pasado, eh, me ofreció ir y atender una parroquia que no está, que no tiene el párroco permanente, y como yo he estado, le dije que sí, no podía rechazar, eh, me envió a Argentina, y por primera vez vine a, a Machagay Chaco, y bueno, ahí me quedé después, así, que ya 10 años. Y por supuesto después vine acá a Asunción, por el pedido del, del, del obispo Juan, que está en cargo de de esta parroquia, eh, fui invitado de ir y ofrecer como un como oficiar como un párroco auxiliar.
0: Y bueno, y recorre también en, en Argentina, recorre el interior también a otras iglesias ortodoxas.
1: Sí, sí, sí. Yo fui en Resistencia, donde estamos construyendo una grande iglesia ortodoxa. ¿En dónde, estamos perdón? La costo, costo. En, en Resistencia. Resistencia es capital de la, de la provincia de Chaco, en el noreste. de re, Se llama Resi, Resistencia y es... Eh, es um, uh, en el noreste de Argentina, así que yo soy, vivo 400 360 kilómetros de Asunción, Paraguay. Ah, claro. Y
0: no está tan lejos.
1: el único sacerdote en toda esta zona, así que oficio en la iglesia.
0: Un, un sacerdote internacional. <risa>
1: Sí, tengo que ir a viajar más, más un sacerdote móvil. Ahí
0: va. <risa> Buenísimo. Bueno, ha sido un placer conocerlo y ojalá que salga todo todo lindo. Muchísimas gracias por, por hablarnos de esto, por contarnos todo esto, que a veces la gente no, no conoce estas historias y la verdad que hablar con un sacerdote directamente ortodoxo ruso es muy interesante, así que muchas gracias.
1: A usted y todos los saludos a todos los oyentes de, de su programa radio de Sputnik y bueno, estoy muy contento yo porque aprecio mucho su trabajo y conozco bien lo que están haciendo.
0: Muchísimas gracias. ¿Quiere dejar algún mensaje para, para los, los oyentes?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, que este año que em empezó hace poco sea mucho mejor del otro que ha pasado, que, ha pasado, que nos, nos trajo muchas preocupaciones y yo tengo una esperanza grande que esto va a ser el, el último año de la pandemia que nos vamos a poder abrazar otra vez como corresponde que vamos a vivir sin barbijos es mi gran deseo volver a la normalidad y no olvidar nunca lo que ha pasado porque nos ha enseñado muchas cosas.
0: Sin dudas y nos ha hecho crecer como seres humanos también
1: por supuesto, por supuesto.
0: Muchísimas gracias
1: Bendiciones ¿Sabías que
0: Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar La epifanía es un acontecimiento religioso. Para muchas culturas, las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, chamanes, médicos, brujos, oráculos o astrónomos interpretaban visiones más allá de este mundo. La palabra proviene del griego epifaneia, que significa mostrarse o aparecer por encima. Una epifanía puede referir a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, sea divino o no. En algunos países, este día es tradicional hacer regalos a los niños, conmemorando los presentes que los magos llevaron al niño Jesús, según cuenta el Evangelio de Mateo. En el texto se menciona que unos magos siguieron una brillante estrella para adorar y llevar regalos al niño Jesús. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
1: Destino, Rusia.